0: Jueves de Entre Cafés y Risas, quédate con nosotros. ¿Con qué nos acompañas hoy?
1: Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cafés y Risas. El día de hoy platicaremos en nuestra cápsula de historia sobre el inicio del verano. También discutiremos un poco sobre nuestras experiencias en cambio de residencia. Y por último, concluiremos con una reflexión del libro Make Your Bed, Haz tu cama, del almirante William McRaven. Hola, soy Melly y seré su host de este capítulo. Los acompaño esta tarde con un café con leche y con mis amigas. Díganos, ¿con qué nos acompañan hoy? Hola
0: Meli, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Yo soy Yadi y en esta ocasión los acompaño con un café instantáneo por aquello de las prisas, pero bueno, aquí estamos.
2: <risa> Bienvenida Yadi. Hola a todos, soy Betsa, los acompaño con un delicioso café de la parroquia de Veracruz. Saludos a todos los que nos escuchan de esa región. Hola, hola
3: niñas, hola Betsa, Yadi, Meli, a todas. <risa> Buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Ana y espero que les guste este episodio. Los acompaño con un vaso de agua. Hello,
4: Bienvenidos a todos de vuelta. Y pues, como saben, acá en Monterrey está haciendo demasiado calor, así que mi café
1: helado en la mano. Claro, Male, con este calor se que esa bebida helada. Muchas gracias por acompañarnos a todos y comenzamos. Como primer tema en nuestra cápsula de historia, tenemos el verano. Este año inició el 20 de junio y terminará el 22 de septiembre. Este día marca el inicio oficial del verano en el hemisferio norte y resulta en el día más largo del año. ¿Pero cómo se llama este fenómeno y qué es? Se llama solsticio de verano y ocurre cuando el sol alcanza el punto más alto y septentrional del cielo. Claro, esto solo pasa en el hemisferio norte, ya que en contraste con el hemisferio sur, el sol estaría en su punto más bajo en el cielo, marcando el comienzo del invierno. Y creo que Ana nos puede confirmar esta historia, ¿no?
3: Sí, Meli. Bueno, la verdad, les cuento que yo cuando llegué a México, llegué en pleno julio, entonces en Argentina es pleno invierno, y en, en acá en México, obviamente, es pleno verano, ¿no? Entonces, la verdad, sí fue este raro. Primero por el cambio, ¿no? Porque obviamente fue la primera vez que yo viví un junio o un julio eh, en verano, y no al revés. Y además porque yo llegué a la ciudad de Villahermosa, y como saben y las que no, no saben, es una ciudad súper húmeda, súper calurosa, que los grados llegan hasta 40, 45 grados en la sombra. Entonces la verdad fue como muy loco el cambio, este, pero creo que lo que más se siente diferente son las épocas navideñas. No sé si me podrán, no sé si me dejarán mentir, pero muchos me dicen, ay, Ana, pero qué feo que en Argentina estén en verano, Navidad no es lo mismo sin el frío, y yo, <ríe> no sé si ustedes lo han pensado, pero mucha gente me lo ha dicho. Entonces, la verdad, sí se siente muy diferente, o sea, en Argentina, el, el Nochebuena y Navidad es como que estás en la alberca hasta la noche, luego te arreglas, es como todo sol, todo... O sea, calor, nada que ver con esto. Yo, de hecho, Papá Noel, que es como le llamamos en Argentina, lo veía en la tele, el hecho de, de la nieve, del invierno, de los regalos en la chimenea, porque sí, es totalmente diferente. Uh -huh. Pero la verdad es que yo no lo siento raro, ya para terminar, porque pues tú naces así y estás acostumbrada a que tu diciembre o tus épocas navideñas sean en verano. Entonces, la verdad, yo no lo veo raro. Y aparte que no me gusta el frío, como bien saben, entonces, sinceramente, no lo vi diferente, pero sí, obviamente, es algo totalmente diferente a las películas y a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que obviamente Papá Noel entra por la chimenea con el frío, etcétera. Pero bueno, básicamente <risas> es eso. O sea, siento que ya me acostumbré,
1: pero al principio sí fue, Meli, eh, muy como que contrastante el cambio. Ya me imagino. Pero bueno, nosotros durante esta temporada generalmente salimos de vacaciones, a explorar una nueva ciudad, a irnos a relajar a la playa. Pero bueno, ya sabemos, actualmente con el COVID, y como lo platicábamos en el episodio anterior, hay ciertas limitantes en este momento, pero pues no podemos dejar al lado que todos necesitamos desconectarnos de nuestras rutinas, así como un poco de sol. Así que ustedes cuéntenme, ¿qué actividades tienen planeadas para este verano? ¿Tomarán vacaciones en sus trabajos, al menos unos días? este ¿Se quedarán en sus casas? ¿O igual y tienen un, no sé, un rancho algo? ¿Harán algo en este, en este tiempo?
0: La verdad sí es el, el plan, no no quizás como lo hubiéramos imaginado, sobre todo pues por toda la situación que, que estamos teniendo respecto de los cuidados, de tratar de exponerte lo menos posible. Sin embargo, sí coincido totalmente en que es importante desconectarte. Yo me voy a tomar al menos siete días de vacaciones y... Sí, la verdad que sí, y sobre todo porque padre. va a coincidir también, y bueno, así, así lo tenemos programado, con celebrar nuestro primer aniversario como matrimonio. Entonces, estamos viendo opciones, si existe la posibilidad quizás de pasear en algún lugar sin, sin exponernos, o si de plano eso no es lo, lo más conveniente, pues sencillamente veríamos de qué manera celebramos con una cena o varias, con algún tipo de comida aquí en la casa, ¿no? Y estar aquí tranquilos y, y disfrutar.
4: ¡Ay, el first anniversary! Gracias, gracias. <risa> en mi caso yo tenía planeadas unas vacaciones con mi familia, pero hasta invierno íbamos a ir a un juego de la NFL. Gracias pandemia. <risa> no sabemos <risa> qué va a pasar con los juegos. Entonces estamos así como que chin, o sea, no organizamos nada. Para salirnos en verano como lo habíamos Intentado hacer Pero pues ahora ya no sabemos Si vamos a poder ir en noviembre Entonces es como de Ok, entonces ahora que planeamos No planeamos, nos vamos, no nos vamos Definitivamente Sí necesito El break de la oficina Porque pues yo ya volví a trabajar Por ejemplo Y pues es una jornada incluso hasta veces más larga no Entonces digo no, o sea, sí necesito desconectarme, sí necesito mi tiempo y aunque sea para descansar.
2: Erika, ¿algún plan? No, de mi parte Meli, este, sí, igual nos cambiaron los planes eh, yo tenía planeado ir a China este año, pero eh, pues bueno. Que la Ay, no. Me, me encanta, <risa> No, aquí en la... <risa> no se palo, cancelaron por favor. <risa> Se cancelaron planes y perdimos por ahí un, unos este par de pesitos. No lo teníamos planeado, pero la situación nos ha enseñado a que dentro de nuestras casas también podemos tener ese break. Creo yo que la este break lo podemos tomar con nuestras familias dentro de nuestras casas, haciendo actividades diferentes, atreviéndonos a hacer algo eh, que siempre hemos querido hacer, pero por andar a las prisas y andar fuera y andar distraídos o incluso... Eh, cuando viajamos nos desconectamos aún más de, eh, de, de nuestras familias o de nuestros seres queridos, entonces pues hay que aprovechar y estas vacaciones y este verano aunque haga muchísimo calor en nuestras ciudades
1: también lo podemos aprovechar dentro de nuestras casas y ojalá que así sea Pues sí, yo creo que dentro de esta tan, bueno, incertidumbre y todas las cosas que están pasando en, en el mundo, no solo COVID, este, es bueno tomarse unos días para descansar, desconectarse este, no sé estar en paz interna, pero en fin. Ahora sí, arrancando con el tema principal, experiencias en el cambio de residencia. Como lo comentábamos en nuestra presentación, creo que ninguna de nosotras ha estado 100% en Monterrey. De hecho, el 50% de este grupo no somos regias, pero la vida nos llevó a esa calurosa ciudad. Posiblemente algunas personas que nos están escuchando se relacionarán con este tema porque en algún punto de sus vidas han tomado la decisión de mudarse. Están en el proceso de hacerlo o lo están pensando. Entonces aquí les compartiremos nuestras experiencias, errores, aprendizajes y consejos. Aquí tenemos muchísimo de dónde escoger. Ana de Argentina se fue a Tabasco, luego Guadalajara, Monterrey, Male de Monterrey, Atlanta, Monterrey. Este de Monterrey a Ciudad de México, Yadi, Ciudad Victoria, Guadalajara, Monterrey, Corea, Monterrey Y pues mi historia, Laredo, Monterrey Viajé muchísimo a la Ciudad de México, que me sentía de la Ciudad de México Luego Nueva York, y después no lo sé Entonces, esa decisión de cambiar de lugar y las edades en las que pasaron eso ¿Cuál ha sido su diferencia? ¿Cuál ha sido el motor de esa toma de decisiones? ¿Alguien me quisiera compartir algo?
3: Bueno, creo que voy a empezar yo, que soy la más complicada en esto. Para no hacer el, bueno, el, muy largo el, aquí el cuento, la mayoría de mis decisiones fueron académicas, en el caso de Monterrey, bueno, con mi maestría, eh, superación personal, en el caso de, de París, que esa es una ciudad que creo que faltó porque casi nadie sabe que cuando terminé la prepa me fui cinco meses para, para allá. Entonces, pero creo que lo más relevante en mi vida, o la, o, aunque no fue propiamente una decisión, más bien fue una imposición de mi papá de cambio de trabajo, creo que fue lo que más me determinó tanto en mi personalidad a como soy ahora. Eh, cuando yo, cuando nos informan a nosotros, mi papá nos dice que nos tenemos que mudar a México, yo tenía 12, mi hermano mayor 15 y el más chiquito tenía 7. Entonces creo que a mí me afectó en demasía, porque yo ya estaba empezando la adolescencia, tenía muchas amigas, y yo lo único que sabía de México era que existía, que tomaban mucho tequila y que el mariachi es como lo más representativo del país, pero en realidad no sabía más. Entonces, el cambio, obviamente, el miedo de no conocer a la gente, de no saber cómo son, y aparte, seamos honestos, los argentinos no tenemos muy buena reputación en el mundo. <risa> Entonces como que eso me daba como que mucho miedo, ¿no? Entonces yo lloraba, me acuerdo que lloraba días enteros a tal punto que mi papá se replanteó en la idea de venir a México porque obviamente sentía mucha culpa al haber él tomado la decisión profesional. En su momento obviamente le agradecí y, y bueno, creo que fue una de las decisiones más acertadas porque realmente a veces me siento más mexicana que argentina. Ahí, perdón a los argentinos, amo mi país, pero bueno, <risa> llevo Cuidadana. más de la mitad de mi vida aquí, ya sé, no me, vayas, me voy a exiliar del país. <risa> es que, entonces, pues, creo que fue básicamente fue eso, o sea, eh, eso fue el, el motor, digo, no precisamente fue una decisión, pero creo que fue, esa es la diferencia a las diferentes ciudades en las que me mudé y creo que, insisto, fue lo que determinó mi personalidad a hoy en día.
4: A mí me gustaría platicar eso de... ¿Qué fue mi motor cuando yo decidí cambiarme? Cuando yo estaba estudiando todavía, me tocó... Bueno, tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en la Embajada de México en Madrid. Estuve un verano. Y vi otra área de mi carrera, que era el derecho, porque soy abogada, que me encantó, o sea, me hizo sentirme llena, me hizo sentir que estaba aportando algo, que eso no tiene precio definitivamente. Y como que siempre me quedé con esa espinita de decir algún día, algún día, algún día regresé a Monterrey, seguí trabajando trabajamos juntas, nos conocimos, etcétera, etcétera muy padre pero siempre tuve como esa espinita yo laboralmente no me encontraba como en la mejor etapa eh, tuve ciertas cosas que me orillaban a buscar en otro lado otras oportunidades y cuando se da esta, válgame la redundancia oportunidad de irme a Atlanta fue por eso, fue por perseguir esa semillita que se había sembrado en mí y descubrir cuál era mi vocación, o sea definitivamente el haberme ido a Atlanta me hizo darme cuenta que sí existe un trabajo que ames y que hagas y que disfrutes
0: Qué bueno, qué padre male y miren, yo también les comparto no en, en mi caso los motivos principales para cambiar de residencia fue el tema de la aventura y el crecimiento profesional, sin duda. En el caso del cambio a Guadalajara, fue, fue la oportunidad de tomar una convocatoria de, de mi universidad, de estar en un campus más grande, conocer más gente, ver otro modelo educativo, etc. Ya el cambio hacia Monterrey sí fue un proceso mucho más reflexivo, puesto que lo que yo buscaba era algo muy concreto, en un posgrado que cumpliera mis expectativas y un lugar donde pudiera desarrollarme profesionalmente conforme lo que era también mi meta, ¿no? Y en la cuestión de Seúl, la verdad es que fue una oportunidad laboral padrísima, fue también un cambio de residencia, ahí sí, igual, estuvo a la jada temporal, pero esa aventura de conocer otra cultura, otro modelo también de trabajo, es algo que, que no cambiaría por nada, ¿no? Entonces, ha sido eh, los principales motivos de mis cambios de residencia. Y Ana, según yo, también estuviste en Dubai ¿no?
3: Ay, sí, es cierto, ya se me había olvidado un pequeño detalle. Sí, tienes razón. Cuando, cuando terminó de estar en KPMG... Me fui cuatro meses antes de, de regresar aquí a México, este porque mis papás se encontraban allá, pero sí tienes razón. Y ese es un muy buen tema después para platicar, porque el choque cultural es grandísimo. Impresionante.
1: Eh, sí, claro. <ríe> Oigan, ¿y cuál ha sido uno de los errores que han cometido en la decisión de mudarse? ¿Y cuál ha sido el aprendizaje que les dejó?
4: Yo creo que a mí fue el no estar disfrutando en dónde estaba, o sea, estando en Estados Unidos quería estar en México y estando en México quería estar allá, entonces el disfrutar el momento es algo que les recomiendo
1: Y ya que tocas ese tema, este, consejos que, que les darían a las personas, o sea, si pudieran resumir todas sus experiencias, ¿cuáles serían los consejos que nos pudieran compartir?
0: Ahí yo diría primero no te quedes en una zona de confort, o sea, sí trata de, de conocer, de probar nuevas experiencias, obviamente siempre cuidándote, siempre informándote, eso también, yo creo que también si vas a cambiar tu residencia o vas a ir a algún viaje, cuestión de esa naturaleza, infórmate del lugar al que vas, cuáles son las costumbres, inclusive a lo mejor también porque soy abogada, pero hasta las leyes veo <risa> también muy, muy bueno. buen tip Ajá, sí. Sí, de hecho cosas permitidas, cosas prohibidas, también hay que informarte porque pues tienes que ser respetuoso, ¿no? Respetuoso de la cultura y obviamente nunca traicionarte a ti mismo. O sea, al final del día también tus valores y quién tú eres, eso solamente se va a enriquecer con lo que vas a ir a aprender a los demás lugares.
4: Yo creo que buscar a alguien local alguien que ya haya pasado por la experiencia por la que tú apenas vas a pasar y pues sí no tener miedo a lo desconocido
3: Sí, yo concuerdo mucho con con Mali con Yadi y creo que pues disfrutar cada momento, ¿no? La oportunidad que te da la vida vivirla, no juzgar ni dejar que te juzguen y aprovechar cada minuto al máximo eh, yo creo que errores al momento ya para terminar fue en no ver lado positivo a las cosas, sobre todo en la transición de Argentina a México eh, no disfrutar el cambio, ¿no? Que estaba experimentando la oportunidad que me daba la vida de conocer eh, un país y personas totalmente diferentes. Me cerré mucho al principio, entonces yo creo que eso fue eh, el error que cometí, bueno, el aprendizaje eh, fue ese, ¿no? Que obviamente ahora ya soy mucho más abierta a oportunidades y posteriormente con los viajes que tuve después o con las mudanzas puse en práctica mucho ese,
1: pues ese error, ¿no? Yo creo que el consejo más grande que les puedo dar es que piensen en ustedes. Al final de cuentas es una decisión muy personal. Este, yo sé que existen momentos donde debido a su familia o X, ya situación se tienen que, que cambiar y a veces eso conlleva a generar un poco de odio como que a las personas o a, las, o a la ciudad en sí. Este, pero cuando tengan... Es esa oportunidad Y si tienen ese gusanito de salir Realmente piensen por ustedes Es una decisión muy, muy personal Y ya como para Como resumir los puntos Y consejos que, que hemos estado Dando Les dejo con, siempre busquen Su superación personal, superación Profesional, salgan un poco De esa zona de confort uh, Váyanse un poco a la, a la aventura Salgan, vivan el momento No juzguen Siempre disfruten sobre todo la, la experiencia y acérquense a esas personas, a, a los locales, hagan un poco de, de amigos. Yo sé que al inicio es muy muy difícil, a mí me ha tocado, yo sé que todas, de, todas nosotras hemos vivido esa situación, pero el acercarse al, a los locales te va a ayudar y te va a llenar ese confort versus el estar eh, sola en, en esa ciudad o en ese momento. Para todas aquellas personas que no han tenido ese motivo o inquietud de cambiarse de residencia, no se preocupen. Yo sé que existen mil razones por las cuales las personas deciden quedarse y yo creo que antes de cerrar este tema, quisiera saber ese punto de vista. Sí, gracias, Meli. En mi caso, definitivamente. Eh, las pequeñas
2: experiencias que he tenido han sido muchísimo menos extremas que las de ustedes. En mi caso, solamente estuve viviendo en Alemania tres meses en el 2014 y lo que me sorprende del proceso ahorita de todo lo que ustedes estaban platicando, tanto Meli, ya Diana y todos los que nos han estado escuchando que se sienten identificados con esto, creo que el proceso de adaptación y flexibilidad que tenemos los seres, los seres humanos para embonar en diferentes países o culturas eh, es muy diferente conforme van pasando estos, estos años y cada vez es menos doloroso y menos... Eh, pues más rápido, ¿no? más expedito yo me acuerdo en aquellos años cuando, cuando me fui yo llegué sin tener idea de cómo sería la vida, el idioma sin llegar pues, este, con tips recomendaciones, llegué en blanco pero este, ya di ya, no, no me dejan mentir que hoy por hoy si tú te vas incluso de viaje, eh, te vas muchísimo más documentado gracias a toda la información que tienes en redes sociales o sea te documentas muchísimo más antes de vivir esa experiencia eh, me pasó cuando me fui medio mes a Egipto. Entonces, creo yo que gracias a esta era digital que vivimos, cada vez será más rápido, menos doloroso ese proceso de adaptación y cada vez podremos via viajar este, o vivir en el extranjero y extrañar un poquito menos a nuestros seres queridos. En cuanto a la otra perspectiva de la moneda, Definitivamente Meli, yo creo que este, es un tema muy personal esa decisión, eh, yo soy de Monterrey, mi familia es de Monterrey, yo tuve la bendición de estudiar mi carrera, mi maestría aquí en Monterrey, desarrollar mi, car mi carrera profesional en Monterrey, en las empresas este, que tenemos aquí mismo en la ciudad, entonces yo creo que no hay un patrón bueno o malo, lo importante es que si tú sigues ese sueño, si tú sigues esa meta, solo tienes que estar 100% convencido de que sea una meta tuya propia, que tú la hayas creado porque es tu sueño y no necesariamente porque es el sueño de otras personas o que no te influencie lo que tú estás viendo o viviendo en redes sociales o lo que ves con tus amigos o tus vecinos, tiene que ser una convicción total tuya, personal, para que te vayas sin arrepentimientos y vivas esa experiencia con el máximo potencial y con ahora sí que sin sin no regrets, ¿no?
1: Correcto, Erika. Sí, al final del día es una decisión muy personal. Y bueno, con este punto concluiremos esta sección. Agradezco a mis amigas por acompañarme en este caluroso día de verano. Para cerrar este episodio, les queremos compartir reflexión y extractos del libro Make Your Bed. El libro está basado en el discurso de graduación que el almirante William McRaven da a los graduados de la Universidad de Texas en Austin y en él relata 10 lecciones que él aprendió durante el entrenamiento de Navy SEAL. Siempre empieza sus frases con: Si quieres cambiar al mundo, si quieres cambiar al mundo, haz tu cama. Todas las tareas por más pequeñas que parezcan, son importantes. Realizar con éxito las primeras tareas del día dan esa satisfacción y orgullo de lograr algo. A veces el simple acto de hacer la cama puede darte un impulso que necesitas para comenzar tu día y brindarte esa satisfacción de terminarlo bien. Si quieres cambiar al mundo, encuentra a alguien que te ayude a remar. Aprende a trabajar en equipo, Contar con las personas indicadas es muy importante para realizar con éxito una actividad. Encuentra a alguien con quien compartir tu vida, haz amigos como sea posible y nunca olvides que tu éxito depende de los demás. Si quieres cambiar al mundo, mide a las personas por el tamaño de su corazón. No juzgues a las personas por su apariencia. Antes de emitir esa opinión, conoce a la persona. Si quieres cambiar al mundo, superas ver galleta de azúcar. A veces no importa cuánto lo intentes, no importa lo bueno que seas, aún terminas como una galleta de azúcar. Lleno de problemas, cosas y no sabes cómo, cómo superar. No te quejes, no culpes a tu desgracia, ponte de pie, mire hacia el futuro y sigue adelante. Si quieres cambiar al mundo, no tengas miedo del circo. En la vida te enfrentarás con muchos circos, caos, problemas pagarás por tus fracasos, pero si perseveras, si dejas que esas fallas te enseñen y te fortalezcan, entonces estarás preparado para manejar los momentos más difíciles de tu vida. Si quieres cambiar al mundo, prepárate para saltar. Comprende que las fallas pasadas te tienen que fortalecer. Nadie es inmune a los errores. Incluso los verdaderos líderes deben de aprender de sus fracasos. Usa esas lecciones para motivarte y no tener miedo a volver a intentar. Toma la próxima decisión difícil. Sal de tu zona de confort. Si quieres cambiar al mundo, no te hagas para atrás con los tiburones. En la vida, para lograr tus objetivos, siempre va a haber obstáculos. Y algunos más difíciles que otros. Ese coraje que está dentro de ti o de todos nosotros, encuéntralo, utilízalo. Si quieres cambiar al mundo, sé lo mejor de ti en los momentos más oscuros y canta cuando estés lleno de lodo. En algún momento todos nos enfrentaremos al momento más oscuro en la vida. Si no es el fallecimiento de algún ser querido, puede existir algo que aplaste tu espíritu y preguntarte sobre tu futuro. Esas crisis que a veces podemos llegar a tener. En ese momento oscuro, Llega a lo más profundo de ti mismo y sé lo mejor que puedas. Es donde uno debe ser más calmado y controlar ese momento. Y recuerda, si quieres cambiar al mundo, nunca toques la campana. La vida está llena de tiempos difíciles, pero alguien por ahí siempre lo tiene peor que tú. Da lo mejor de ti. No te rindas. Sigue. Recuerda que Comenzar tu día con una tarea completada Puede ser muy importante Encuentra a alguien que te ayude en la vida Respeta a todos No juzgues Sé que la vida no es justa Y te puede fallar con frecuencia Pero si tú tomas algunos riesgos Te intensificas Cuando los tiempos sean más difíciles Enfrentas tus miedos Enfrentas esos obstáculos Te levantas y nunca, nunca te rindes. Si haces todas esas cosas, puedes cambiar tu vida. Y tal vez, al mundo.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en otro episodio más de Entre Cafés
2: y Risas.
3: No se olviden de seguirnos y compartir nuestras redes sociales. Nos pueden
1: encontrar en Instagram y Facebook como Entre Cafés y Risas. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 p.m. por Spotify.